0: Drahí priatelia, opäť vás pozdravujem a stáva sa to už dobrým zvykom, že v tento čas, piatok večer, máme takéto online stretnutie a dá sa mi za veľmi dobré, že aj teraz počas týchto dovolenkových dní môžeme takýmto spôsobom zostávať veľmi dobre prepojení, môžeme zostávať stále spolu v kontakte. A takisto rád by som poďakoval všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom reagujete na tieto videá a dávate na ne pozitívne odkazy, pretože je to aj pre mňa dôležité, keď vidím, že je spätná väzba. Ja vidím, keď stretávam sa s kresťanmi, stretávam sa s bratmi a sestrami, vidím, že mnohí nadvezujú rozhovor v rámci týchto tém, ktoré spoločne rozoberáme počas týchto dní, počas týchto stretnutí a zdá sa mi, vidím, že celkom Boh na to dal svoju milosť, že vieme rozoberať také témy, ktoré v bohoslužbe možno by sme na ne potrebovali viacej času, aby sme správne ich uložili a tu na, v tomto online priestore vieme využívať čas, vieme nejakým spôsobom zaoberať sa aj vecami, ktoré možno v bohoslužbe by sa ťažšie vysvetľovali. Takže máme túto sériu, ktorá sa volá prvé miesto a našim cieľom je, aby pomohli sme každému z našich divákov aj tým, ktorí možno ešte nepoznajú pána Ježiša Krista, aby každý mohol spoznať Božie kráľovstvo a tým ktorí, tým, ktorí už sú kresťanmi, ktorí už nasledujú pána, aby sme pomohli v rámci týchto vysielaní, aby náš duchovný život mohol čo najlepšie prosperovať, aby mohol čo najlepšie rozkvítať a mohol sa rozvíjať. A preto, aby sme nemíňali čas, poprosím vás hneď, nájdite Matúšové evanílium 6. kapitolu. Myslím, že aj minulý týždeň na, tom, na tej prvej časti tejto série práve tu nás sme začali. A je to, sú to veľmi známe verše, ktoré pán Ježiš povedal svojim učeníkom a rád by som prečítal od 31. verša až do 33. Tieto verše pán Ježiš povedal v rámci veľmi známeho celku. Zvykneme tomu hovoriť, že to je kázeň na hore a hovoril o najzákladnejších otázkach týkajúcich sa kresťanského života týkajúcich sa princípov Božieho kráľovstva. Veľmi také základné, silné, fundamentálne vyhlásenia pán Ježiš povedal v rámci tejto kázne a viacemeni dotkol sa všetkých dôležitých oblastí života cez duchovný život, cez prístup k zákonu a k milosti cez uctievanie Boha správne určenie priorít až po morálne otázky. Všetkých týchto oblastí života sa pán Ježiš dotkol a my skúmame tam práve tento duchovný princíp, o ktorom Božie slovo hovorí a síce, aby prvé veci sme dali na prvé miesto a hneď môžeme nájsť, teda, čítať od 31. verša. Nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť alebo čo budeme piť alebo čím sa zaudejeme, lebo to všetko hľadajú pohania alebo národy. A veď váš nebeský otec vie, že to všetko potrebujete, ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Amen. A vidíme, že pán Ježiš, tak ako v mnohých častiach Božieho slova môžeme vidieť tento prístup, aj pán Ježiš dával do kontrastu svet, respektíve to, akým spôsobom sme žili, rozmýšľali, kým sme sa nestali kresťanmi. A na druhú stranu dáva to, čo sú priority Božieho kráľovstva. A je mi úplne jasné, že potom, ako sme sa znovu zrodili a prijali sme Svetého Ducha, zažili sme ten vnútorný dotyk, to splanutie toho vnútorného ohňa. Je veľmi dôležité aby ako kresťania, či už dlho, dlhoroční kresťania takí, ktorí už dlho nasledujeme pána Ježíša Krista, alebo aj ľudia, ktorí iba nedávno sa pripojili k Božiemu ľudu, znovu zrodili sa, odozdali svoj život pánovi Ježíšovi Kristovi alebo viem, že sú aj takí ľudia medzi nami, ktorí po mnohých rokoch znovu sa vrátili späť k Ježíšovi Kristovi takže všetky tieto skupiny ľudí, či už niekto je krátko kresťanom alebo dlho, myslím, že tieto témy veľmi dobre vedia prehovárať do nášho života, lebo to, či Božie kráľovstvo bude v našom živote prinášať ovocie, či my vieme žiť ten víťazný kresťanský život alebo nie, to je do veľkej miere určené tým, či máme správne nastavené svoje priority alebo nie. A práve preto spravili sme túto sériu, ktorú sme nazvali na prvom mieste a hovorili sme o tom, čo, aký má dopad to, keď ľudia nemajú správne určené svoje priority. To sme vraveli počas minulého stretnutia a hovorili sme napríklad osud dvoch známych postav v Biblii a síce osud Ezava, Jakobovho brata, ktorý za Misu Šošovice vymenil prvorodenstvo a potom hovorili sme o príklade Lota, ktorý sa dostal až do Sodomy a hovorili sme o tom, že obidva tieto príklady e, nám ukazujú to, že je mimoriadne dôležitou vecou, aby sme správne určili priority. A môže sa niekto spýtať, že prečo používame tieto príbehy zo starej zmluvy a aj dneska väčšina príbehov, ktoré budeme, na ktoré sa budeme odvolávať alebo ktoré budeme skúmať, sú príbehy zo starej zmluvy ale vidíme, že aj nová zmluva na mnohé z týchto príbehov alebo tie postavy, ktoré budeme spomínať, aj nová zmluva ich spomína v pozitívnom zmysle. Teda nemyslím, že by sme boli mimo obraz. A viete, že v novej zmluve väčšia časť sú listy, ktoré boli napísané církvi, kde práve tí písatelia predpokladali to, že väčšina ľudí, ktorí čítajú tieto listy, už poznajú príbehy starej zmluvy, pretože aj v prvej cirkvi môžeme vidieť, čo kázal pán Ježiš alebo čo kázali apoštoli. Vidíme to v skutkoch apoštolov napríklad. Apoštoli vo svojich posolstvách veľmi často sa odvolávali na biblické postavie, ktoré vystupovali v starej zmluve. A to nám hovorí asi toľko, že už aj, aj, v, aj v prvej církvi kresťania príjimali ten pokrm z Božieho slova, príjmali tie princípy viery a duchovného života na základe príbehov, ktoré boli prítomné v starej zmluve. Takže nemyslím, že by týmto vznikal nejaký konflikt, pretože my aj starozmluvné príbehy vieme vysvetľovať vo svetle novej zmluvy na základe princípov viery, ktoré Božie, Božie slovo nám zjavuje v Novej zmluve. Vieme tieto princípy vyskúmať aj v Starej zmluve a v tých príbehoch a práve tie príbehy veľmi dobrým plastickým spôsobom nám ukazujú to, ako žiť s Bohom. Ukazujú nám rôzne veľmi také silné momenty v životoch ľudí, ktorí už aj pred nami slúžili Bohu, poznali Boha, nasledovali Pána a môžeme skúmať to, v čom boli silní, čo bolo základom ich úspechu. Alebo na druhú stranu môžeme skúmať to, čo, čo bolo príčinou ich pádov alebo toho, prečo nepodarilo sa im v úplnej miere, naplniť Božiu vôľu vo svojom živote. Takže práve preto skúmame aj tieto príbehy Starej zmluvy. Ale to, čo sme teraz prečítali, to je citát z Evanielii, kde samotný pán Ježiš Kristus toto povedal a hovorí, hovorí, že rozdiel medzi kresťanským životom a medzi životom ľudí vo svete nie je v tom, že nutne by sme sa zaoberali inými vecami, pretože napríklad otázka zarábania peňazí sa zaoberajú všetci ľudia, či sú veriaci alebo sú neveriaci, pretože výdavky, ktoré v živote máme, je dôležité pokrývať. Takisto pokiaľ ide o otázky, ako je výchova deti alebo vytváranie zázemia, rodinného zázemia, vzdelanie a ďalšie veci, tým sa rovnako zaoberajú kresťania aj neveriaci ľudia, aj ľudia, ktorí nepoznajú pána Ježíša Krista. A pán Ježíš práve hovorí, že ten rozdiel medzi ľuďmi, ktorí žijú v Božom kráľovstve ktorí svoj život podriadili Božiemu kráľovstvu a medzi národmi alebo ľuďmi tohto sveta, ktorí žijú podľa toho veku, v ktorom žijeme, v ktorom sa nachádzame. Pán Ježiš hovorí, že ten rozdiel je v tom, že je treba správne určiť priority a je dôležité, aby prvé veci sme dali na prvé miesto. Takže séria sa volá Prvé miesto a dnešná téma má veľmi jednoduchý názov. Hovorí, že prvé veci dajme na prvé miesto. To je, to je názov tohto dnešného videa, tohto dnešného stretnutia a myšlienka je veľmi jednoduchá práve preto, že žijeme v cirkvi, sme kresťania mnohí z tých, ktorí ma teraz sledujete už ste súčasťou Božieho kráľovstva ste súčasťou Božej práce a Božieho diela a ak niekto nie tak určite môžete nás kontaktovať alebo môžete podľa facebookových tých účtov a ďalších vecí, ktoré počas videa sú zverejnené môžete nás kontaktovať a veľmi radi vás privítame a osobne. Môžeme s vami rozprávať o veciach Božieho kráľovstva, alebo môžete kontaktovať nás cez e-mail alebo cez ďalšie tie sociálne médiá, ktoré sú k dispozícii. Veľmi radi s vami budeme komunikovať. Ale čo je dôležitou vecou, je, že keď aj správne veci sú súčasťou nášho života, dôležité je, aby, aby správne sme určili tie priority. A v kresťanskom živote, ja už veľa rokov slúžim ako pastor a veľakrát sa na to aj odvolávam, vidím, že veľakrát ľudia, ktorí aj majú správne veci prítomné vo svojom živote, nie vždycky musia automaticky získať ten výsledok, ktorý od toho očakávajú. A myslím, že kresťanský život, je dôležité pochopiť, že kresťanský život, alebo učenický život, alebo nasledovanie Ježiša Krista, alebo život v Božom kráľovstve, nech už to nazveme akokoľvek, je e, veľmi podobný tomu napríklad, ako keď niekto chce navariť chutné jedlo. A veľakrát nestačí len to, že má správne ingrediencie, ale je dôležité, aby správne, správne nasledoval aj ten postup, čo je treba spraviť ako prvú vec, druhú vec, tretiu vec, štvrtú vec a tak ďalej, aby výsledok bol žiadaný. Alebo je to veľmi podobné aj ako s výrobou alebo so skladaním nábytku alebo nejakých technologických vecí. Takisto nestačí iba zobrať súčiastky a dať ich do jedného vreca ani nimi zatrepať a čakať to, že z toho vypadne správny výsledok. Ale súčiastky, keď ich aj človek má k dispozícii, je dôležité, aby boli správne stavané a musí vedieť, čo je úplne prvou nosnou časťou, o ktorú sa všetko opiera, čo je krok číslo 2, krok číslo 3, krok číslo 4. A len takto sa vie dostať k túženému výsledku, k žiadanému výsledku. A je to veľmi podobné aj v živote. Práve preto rozhodol som sa, že dnes spravíme úplne jednoduchú myšlienku, budeme sa ňou zaoberať a síce, ktoré sú tie prvé veci, ktoré treba dať na prvé miesto. A my vieme, tí, ktorí už trochu poznajú Bibliu, tak vedia, že úplne čo patrí na prvé, prvé, prvé miesto v živote kresťanov, úplne prvá oblasť, ktorou je treba sa zaoberať, je práve to, aby dali sme na prvé miesto Božie slovo. A určite veľmi dobre poznáte Jánove evanienium, to je, myslím, že raz niekto povedal, že to je najčítanejšia kniha na svete. Nie, nie celá Biblia, ale Jánove evanienium, lebo myslím, neviem, či je to tak ešte stále, ale je to veľmi pravdepodobné, že áno, do najviac svetových jazykov a dialektov a jazykov aj rôznych kmeňov a takých ľudí z Tretieho sveta, skupín ľudí z 3 jeho sveta a prvá kniha, ktorá väčšinou k týmto ľuďom sa dostala v histórii aj v dnešnom modernom svete je väčšinou Jánové evanérium. To väčšinou prichádza s misionármi ako číslo jedna a Jánové evanérium v prvej kapitole hovorí túto jednoduchú vec. Na Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a tým slovom bol Boh. A ten to slovo a tak ďalej pokračuje ďalej a hovorí veľmi jednú, jednoduchú vec a síce, že na počiatku bolo slovo. Teda ak chce niekto správne určiť priority, chceme prísť na to, čo je, čo je prvou vecou a ktorú vec je úplne prvá, prvá v živote človeka, aby správne fungoval náš život, aby, veci, aby náš život prinášal dobré ovocie, aby všetky veci mohli dobre fungovať, odpoveď je veľmi jednoduchá. Na prvé miesto dajte Božie slovo. A keď vieme robiť tieto veci, tak výsledok vie byť veľmi silný, vie byť veľmi dobrý a vie byť, vie byť veľmi žiadaný, pretože ten výsledok, čo Božie slovo vie v našom živote, myslím, že toto hľadajú všetci ľudia. A môžeme ísť na jedno veľmi známe miesto, je to Žalm 1, tento by som rád s vami opäť prečítal, aby sme sa naň pozreli a prečítame prvé štyri verše, alebo môžeme aj celý prvý žán, vôbec s tým nič nestratíme, keď ho prečítame celý. Môžeme sa pozrieť na tieto miesta. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí a na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom aj nocov. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje oce svojim časom, ktorého list nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. A nie je tak bezbožný, ale tí budú ako plévy, ktoré rozháňa vietor, preto neobstoja bezbožný na súde, ani hriešníci v zhromaždení spravodlivých, lebo hospodín zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie. Amen a vidíme, čo nám hovorí v prvom žalme pán, čím sa nám prihovára čo Božie slovo hovorí a hovorí, že ten človek je požehnaný, ten muž je požehnaný, ale myslím, že toto sa vzťahuje aj na ženy, týka sa to všetkých vekových skupín, či sú deťmi, tínedžermi, mladými ľuďmi, ľuďmi zrelého veku. V hociakej skupine ľudí sa človek nachádza, na každého tieto pravdy Božieho slova sa vzťahujú. A hovorí, že ten človek je blahoslavený, alebo požehnaný, šťastný, radujúci sa, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, Na ceste hriešníkov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. A to sú tri veľké oblasti nášho života. Chodenie, rada bezbožných, to je svetonázor. Za ďalšie hovorí, že nechodí po ceste hriešníkov, to je je životný štýl. A potom hovorí o tom, že nesedí na stolici posmievačov a to je spoločenstvo ľudí, medzi ktorými sa pohybujeme, v akej skupine ľudí sa nachádzame, aká skupina ľudí má na nás, alebo čo má na nás najväčší vplyv. A samozrejme, že každý z nás (coughs) stretáva sa aj s ľuďmi, ktorí sú neveriaci. Myslím, že o tomto tu nie je reč. Tým netreba vôbec nejakým spôsobom sa zapodievať, že či je vôbec dobré žiť v blízkosti ľudí, ktorí nepoznajú pána. Biblia vôbec nehovorí, že by sme mali újsť pred ľuďmi, ktorí nepoznajú Boha ale hovorí, že čo má vplyv na naše myšlienky, čo určuje, náš sveto, aký je, čo určuje náš svetonázor, naše vnímanie sveta, hodnoty, ktoré máme, ktoré nasledujeme, ktoré vyznávame. A práve o tomto hovorí, že všetky tieto oblasti nášho života, aby ovplyvnilo Božie Slovo, aby vyformovalo Božie Slovo a to, čo Biblia o tom hovorí. A to, aby my sme získali ten biblický pohľad na život, na všetky, na rôzne oblasti nášho života, alebo na väčšinu oblastí nášho života. Toto je jedno celoživotné dielo, pretože človek sa vyvíja, naše chápanie vecí, vnímanie vecí sa mení, mení sa to, čo menia sa naše priority postupom času, ako, ako pribúda náš vek, naše životné skúsenosti. Toto všetko nás ovplyvňuje a práve preto v rôznych životných obdobiach je dobré, aby možno aj znovu a znovu sme sa vrátili k tomu, aby sme znovu preskúmali, čo Božie slovo hovorí o rôznych oblastiach, a nášho života a to má tak zásadný vplyv na, každé, na život každého jednotlivca, že hovorí ako zasľúbenie tohto životného štýlu, zaoberania sa Božím slovom, hovorí v treťom verši, že ten človek, ktorý toto robí, bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktoré ho lízne nevedne a všetko, všetko čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Teda je tu reč o živote v požehnaní, je tu reč o úspešnom živote, o výťaznom živote alebo o prosperujúcom živote vo všetkých možných oblastiach nášho života a našej osobnosti a skutočne je to ten prístup lebo keď hovoríme o tom, že prvé veci dať na prvé miesto jedna časť z toho je to, že treba vybudovať životný štýl taký, aby v ktorom vieme dávať Božie slovo na prvé miesto v dnešnej dobe ja napríklad stretávam sa hodne aj s mladými ľuďmi. Aj teraz nedávno som mal jeden rozhovor a tých rozhovorov absolvujem veľmi veľa, ale konkrétne jedna situácia ma naplňa. A tí ľudia, s ktorými som rozprával, sú to mladí, pekní, šťastní, úspešní ľudia, ktorí prijali pána Ježiša Krista. A predsa k tomu, aby vedeli vybudovať taký... Dobre fungujúci na pevných základoch vybudovaný kresťanský život potrebujú tiež urobiť určité zmeny vo svojom živote, ako každý z nás po svojom znovuzrodení sme museli urobiť a síce musia vytvoriť priestor na to, aby vedeli sa zaoberať Božím slovom. A v dnešnej dobe môže byť trochu nevýhodou to, že generácia tínedžerov a mladých ľudí, aj triciatníkov napríklad, veľmi málo sú naučení čítať. A nechcem sa nikoho dotknúť, nechcem sa dotknúť tým, že všetkých by sme dali do jedného vreca, ale poznám veľa aj napríklad vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí keď prijali pána Ježiša Krista, vyslovene museli sa nútiť do toho, aby sa naučili čítať, lebo viacerí mi povedali, že okrem vysokoškolských skript nikdy neprečítali žiadnu knihu v živote. Ani ako deti, ani ako tínedžeri, ani ako mladí ľudia. A museli sa naučiť čítať a zaoberať sa tým, aby vytvorili priestor na čítanie. Pretože dnes je tá multimediálna kultúra a ľudia sú naučení pozerať filmy, seriály a to sa pre nich stáva zdrojom informácií. Tak ako v histórii možno krásna literatúra a tieto veci. Ale myslím, že tie hodnoty už úplne sa posunuli niekde inde na úplne inú úroveň. A Božie slovo nám hovorí, že ten prístup, ktorý treba získať voči Božiemu slovu je aby podľa knihy Príslovia, môžeme sa na to pozrieť, Príslovie 4. kapitola, to teraz Svätý Duch mi dal túto myšlienku, aby sme sa sem pozreli, Chcel, nechcel som pôvodne čítať tieto miesta, ale predsa pozrime Príslovia 4. kapitola, tu nám hovorí, ako sa treba zaoberať Božím slovom. A hovorí, od 20. verša budeme čítať až do... Až až do 23 nemusíme ísť ďalej. Hovorí, že môj synu, pozoruj na moje slova, nakloň svoje ucho k mojim rečiam, nech neodídu od tvojich očí, ostriha ich prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu a celému ich telu lekárstvom. Nad všetko, čo treba strážiť, strež v svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Amen. A tu vidíme, že Boh vo svojom slove nám dáva takú radu, ako sa zaoberať Božím slovom. A hovorí, aby sme ich ostríhali prostred svojho srdca. A hovorí ďalšia vec, ktorú nám hovorí, aby sme priložili svoje ucho k Božej reči, aby neodišlo od našich očí a aby sme ho ostríhali prostred svojho srdca. To znamená tri veci. že Božie slovo je treba pohčúvať, pretože vtedy k nemu priložíme svoje ucho. Za druhé, Božie slovo treba čítať. A sám hovorí, že je treba, aby aj naše oči boli v tom zapojené, aby sme sa zaoberali Božím slovom. A potom hovorí, aby sme ho ostríhali v prostredku, aby sme ho zachovali vo vnútri svojho srdca, aby tam sme sa ním zaoberali vo svojom srdci, vo svojom vnútri, tam, aby sme ho nechávali pracovať, aby čo najsilnejší vplyv malo na našu osobnosť. A hovorí v skutočnosti, nám hovorí, že celou svojou pozornosťou treba sa zaoberať Božím slovom. Teda je to určitý životný štýl a práve preto hovoríme, že prvé veci treba dať na prvé miesto, pretože keď to robíme, Boh nám zasľúbil, že všetky oblasti nášho života sa dostanú pod požehnanie. Teda toto sa skutočne stáva prioritou. A aj minule som sa toho trochu dotkol a znovu by som rád povedal, že je to otázka toho vnútorného nastavenia, je to otázka toho, ako nastavíme svoju mysel, lebo ja viem, že veľakrát ľudia veria týmto pravdám, sú úplne presvedčení o tom, že to je pravda, že takýmto spôsobom je dobré žiť, ale kým neobnovíme podľa toho svoju mysel, neučíme tie priority, že skutočne Božie slovo je pre nás prioritou, nikdy nie sa nevytvorí ten priestor na to, aby sme sa týmto zaoberali. Teda je dobré vytvoriť taký, také životné návyky, každodenné návyky, aby si vedel oddeliť čas, poviem, 20-30 minút na to, aby sústredene si mohol čítať Bibliu. A väčšinou tento čas je dobré spojiť aj s modlitbou a s uctievaním Boha a s modlitbou, pretože keď v tebe pracuje Božie slovo, to, čo v tebe vo vnútri pôsobí, vieš potom v modlitbe, v uctievaní Boha a v modlitbe tieto veci vieš prebrať so Svetým duchom a vie to mať veľmi silný, fenomenálny účinok na život človeka. Ďalšia vec, jedna, teda, je treba vytvoriť životný, životný štýl, ktorý nám umožňuje zaoberať sa Božím slovom. Ja napríklad vám odporúčím dneska. dá sa urobiť aj to, že v aute, pretože veľakrát to presúvanie do práce alebo na rôzne miesta zaberá veľa času, v aute sa dá počúvať Božie slovo. Dá sa počúvať Božie slovo pri rôznych manuálnych činnostiach, ktoré robíme doma, ja neviem, ako kosenie a rôzne ďalšie veci. Ja zvyknem hodiny, ale som pastor, niekto môže povedať, ale aj keď som nebol pastor, ja veľmi som si obľúbil Božie slovo. Zvykol som hodiny a hodiny a hodiny počúvať Božie slovo aj pri rôznych činnostiach, rôzne kázne. A dneska cez YouTube a rôzne ďalšie, ďalšie médiá vieme mať prístup k nekonečnému množstvu dobrých pomazaných Božích myšlienok, aby na nás mo- mohlo stále vprývať Božie slovo. Druhá oblast, ako, ako vieme dať Božie slovo na prvé miesto, je to, že je treba, je treba budovať ten svetonázor a ako je možné budovať svetonázor na základe Božieho slova. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Treba si klásť jednoduché otázky a skúmať, čo Boh o tom hovorí. Napríklad, ako, ako sa Boh díva na moju prácu, ako sa Boh díva na, moju, na môj rodinný život, ako, čo Božie slovo hovorí o mojom materiálnom živote, o mojom vzťahu voči církve, o vzťahu voči manželskému partnerovi, o vzťahu voči iným kresťanom, o vzťahu voči hriechu. a hoci aké otázky povstávajú, ktorými bežne v živote sa strádzajú, na všetko toto vieme nájsť odpoveď v Božom slove. A týmto sa formuje náš svetonázor, ako sa Boh díva na naše zdravie, ako sa Boh díva na trávenie nášho voľného času. Proste hociaká otázka, ktorá je, na všetko vieme nájsť odpoveď v Biblii, a v rámci takého pastoračného rozhovoru minule s jednými sympatickými mladými ľuďmi, s mojou manželkou, mali sme taký rozhovor a oni sa pripravujú na manželstvo a povedali jednu zaujímavú vec, ktorá veľmi ma zaujala, že dneska mladí ľudia vedia takto rozmýšľať. Hovorili, že keď majú spornú vec, spornú otázku, na ktorej nevedia nájsť zhodu, tak sa dohodli, že urobia jednu vec. vždycky budú hľadať to, čo o tom hovorí Biblia a to príjmu za posledné slovo. Nebudú, nebudú medzi sebou sa škriepiť. Ja mám pravdu, ty máš pravdu. Ale rozhodli sa, že vždycky pôjdu a budú hľadať, čo o tom hovorí Biblia a to pre nich bude, bude úplne záväzné a nebudú k tomu pridávať žiadne ale ani nič navyše, ale podľa Božieho slova zariadia svoj život. A osobne musím povedať, ako človeku, ktorý už niekoľko desiatok rokov nasleduje pána Ježiša Krista, toto mi prišlo veľmi sympatické. Mne osobne to je veľmi blízke, tento prístup je mi veľmi blízky, pretože sú rôzne otázky, ktoré môžu, môžu povstať v mojom živote. Sú rôzne otázky, ktorými sa môžem zaoberať. A je dobré zistiť, čo o tom hovorí Biblia. V dnešnej dobe je celkom populárne, že ľudia argumentujú tým a, a ja to niekedy sám používam. Argumentujú tým, že čo povedal ten pastor, čo povedal Henten ten pastor a tak ďalej. Ale je pravda, že najdôležitejšie je, čo o tom hovorí Božie slovo. Čo Ježiš o tom povedal vo svojom slove, alebo Božie slovo, čo nám o tom hovorí. a Poprosím vás, nájdime list židom. Uh, list židom, 6. kapitolu, 16 až 20. Ľudia, ktorí sa naučia takto rozmýšľať, musím povedať, že v mnohých oblastiach získajú principiálne myslenie. Naučia sa rozmýšľať podľa princípov Božieho slova, podľa tých duchovných zákonitostí, ktoré Boh nám zjavil. Takže Židom 6, od, a budeme čítať Židom 6, od 16 až do 20. A tu hovorí veľmi zaujímavú vec. Hovorí o tom ako vyriešiť nejaký spor, alebo keď je sporná otázka, na ktorú neviem nájsť odpoveď, práve o tomto nám tu hovorí Božie slovo. A hovorí, lebo ľudia prísahajú na väčšieho a každému sporu medzi nimi urobí koniec na stvrdenie zložená prísaha. A preto, že Boh chcel zvrchovane ukázať dedičom zasľúbenia nezmeniteľnosť svojej rady, vložil do toho prísahu, aby sme dvomi nezmeniteľnými vecami, zaslúbením Božím a jeho prísahou, v ktorých je nemožné Bohu oklamať, mali silné potešenie my, ktorí sme unikli, uchopiť nádej, ktorá leží pred nami, ktorú máme zťakotvu duše, bezpečnú a pevnú, ktorá vchádza do vnútra za oponu, kde ako predbehún vošiel za nás Ježíš, stanúca sa veľkňazom podľa poriadku Melchizedechovho až na veky. Amén. A hovorí, že teda každý spor, e, e, vyriešenie sporu prinesú dve veci. Prísaha a zasľúbenie. A Boh, keďže chcel ukázať nezmeniteľnosť svojej rady, nezmeniteľnosť svojej vôle, pokiaľ ide o Božie slovo, spravil dve veci. Za prvé, prísahal sám na seba. A za druhé, dal nám zasľúbenie alebo prísahu a týmto spôsobom úplne potvrdil to, že Božie slovo je nezmeniteľnou vecou. Teda, hoci aká sporná otázka vznikne, Božie slovo mi na ňu dáva odpoveď. A tento prístup je veľmi dobrý, veľmi veľa vecí zjednodušuje, pretože v dnešnom svete veľa vecí je relativizovaných. Veľa vecí je, je tak predstavovaných, ako keby to bola jedna z mnohých alternatív. A samozrejme, že existuje v mnohých oblastiach tento prístup je správny. Napríklad, keď niekto presúva sa po meste a zistí, že na nejakej ceste je zápcha, tak jeho navigácia v dnešnej dobe ponúkne mu rôzne alternatívne cesty, ktorými sa vie dostať do žiadaného cieľa. Ale v živote s Bohom je to iné, pretože Biblia hovorí, že je len jedna cesta. Je úzka cesta a úzka brána. A je málo tých, ktorí ju nachádzajú. Alebo hovorí, Ježiš povedal, že ja som cesta, pravda a život a nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Teda vo veciach týkajúcich sa Božého kráľovstva, tam väčšinou, keď niekto hľadá Božiu voľu a hľadá Boží pohľad, tam je cesta úplne jednoduchá a jednoznačná. A ľudia môžu si zvoliť aj inú alternatívu, ale za to už Boh nepreberá žiadnu záruku. Teda aj takto vieme dať Božie slovo na prvé miesto, že akákoľvek situácia vznikne v mojom živote, prvá vec, ktorú urobím je, že začnem sa pýtať po tom, čo o tom Boh povedal vo, svojej, vo svojom slove. A týmto dávam Božie slovo na prvé miesto a, a, a keď dáme Božie slovo na prvé miesto, to začne prinášať svoj užitok a svoje požehnanie v našom živote. Druhá dôležitá oblasť, ktorou by som sa chcel zaoberať, je to, keďže hovoríme prvé veci na prvom mieste, je to, že keď dali sme na prvé miesto Božie slovo, druhá dôležitá vec je, aby sme na prvé miesto vo svojom živote dali uctievanie Boha. Aby sme boli ľuďmi, ktorí radi chvália a uctievajú pána, pretože to je najdôležitejšia povinnosť celého stvorenia. Keď pozrieme knihu Zjavenia, čo sa deje v nebesiach, tak vidíme, že nebeské bytosti neprestane pred Božím trónom, vyznávajú jeho slávu a hovoria, Svetý, Svetý, Svetý je náš Boh a Pán, čím dávajú úctu Otcovi, Synovi aj svätému Duchu a uctievajú celú Božiu Trojicu a kláňajú sa pred Božím trónom. A myslím, že Biblia nám dáva veľmi veľa príkladov ako toto vie veľmi silne ovplyvniť životy ľudí, keď dávame na prvé miesto prvé veci. A skutočne Božie slovo, za prvé hľadanie pravdy v Božom slove a, a odpovedí v Božom slove a za druhé uctievanie e, Boha. Keď tieto veci vieme dať na prvé miesto, stanú sa prioritou nášho života a skutočne stanú sa takou najdôležitejšou činnosťou v našom živote. Tým nechcem povedať, že musia zabrať najviac času, ale keď im dáme absolútnu prioritu, týmto veľa rôznych otázok, a to uvidíme aj v tých ďalších častiach, ktorými sa budeme zaoberať, veľmi veľa otázok, na ktoré kresťania ťažko hľadajú odpovede, Veľmi jednoducho ich vieme nájsť, pretože na správne miesto, na prvé miesto sme dali prvé veci. Takže pokiaľ ide o uctievanie Boha, máme veľmi silné príbehy, ktoré nám o tom hovoria, že ako na začiatku je dôležité dať na prvé miesto uctievanie Boha. Prvý príbeh, ktorý by som s vami rád pozrel, je v prvej kronickej knihe. Tento príbeh nám hovorí úplne zaujímavú vec, tento príbeh nám hovorí o tom, ako Šalamún sa dostal na svoj trón. Je to prvá kronická kniha, alebo Paralipomenon, prvá kapitola. Božie slovo hovorí, čo spravil Šalamún ako prvé. A počiatok jeho vlády bol veľmi slávny, bol veľmi takým silným, požehnaným Božím mužom. On urobil veľmi veľa dobrých, silných vecí pardon, asi som sa pomínil, áno, druhá, pardon, druhá kronická kniha, prvá kapitola. Môžeme pozrieť, čo spravil na začiatku svojej vlády. A to ovplyvnilo celý zvyšok. Pretože keď dávame prvé veci na prvé miesto, určíme priority, tak tým dostávame sa pod požehnanie a Božie kráľovstvo vie ovplyvniť ten zvyšok. A my hovoríme, že na prvé miesto treba dať Božie kráľovstvo. Za prvé tým, že dáme na prvé miesto Božie slovo, dovolíme, aby nás ovplyvnilo, aby malo najsilnejší vplyv na náš život. A potom, už aj keď žijeme v hociakom prostredí, nevie nás to negatívne ovplyvniť. A za druhé, uctievanie Boha. Môžeme sa na to pozrieť. A Šalamún, syn Dávidov, sa posilnil nad svojim kráľovstvom a hospodiný jeho Boh bol s ním a zveličil ho vysoko. A vtedy riekol Šalamún celému Izraelovi Venitelom tisícov a stov a sudcom a všetkým kniežatám celého Izraela a hlavám otcov, aby išli do Gibeona. A tak išli Šalamún aj celé zhromaždenie s ním na výšinu, ktorá bola v Gibeone, lebo tam bol stán zhromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služobník hospodinov na púšti. Ale trúhú Božiu bol dopravil Dávid z Kyriat i Jaríma, hore na miesto, ktoré jej bol pripravil on Dávid, lebo jej bol rozťahol stán v Jeruzaleme. Avšak medený oltár, ktorý bol urobil Becaliel, syn Úriho, syna Húrovho, bol tam pred príbytkom hospodinovým a Šalamún ho vyhľadával aj zhromaždenie. A Šalamún tam obetoval pred hospodinom na medenom oltári, ktorý patril stánu zhromaždenia a obetoval na ňom tisíc zápalných obetí. A tej noci sa ukázal Boh Šalamúnovi a riekol mu, žiadaj si, čo ti mám dať a na to odpovedal Šalamún Bohu, Ty si učinil Dávidovi, môjmu otcovi, veľkú milosť a tiež aj mňa si učinil kránom na miesto neho. Teraz teda, hospodine Bože, nech stojí verne Tvoje slovo u Dávida, mojho otca, lebo Ty si učinil, ma učinil kránom nad ľudom, ktorého je tak mnoho, ako je prachu na zemi. Preto teraz mi daj múdrosť a vedomosť, aby som vedel vychádzať pred týmto ľudom a vchádzať, lebo ktože by mohol súdiť tento Tvoj ľud tak veľký. A vtedy riekol Boh Šalamúnovi, preto, že to bolo v tvojom srdci a že si, si nežiadal bohatstva, pokladov ani slávy ani duše tých, ktorí ťa nenávidia ani si nežiadal dlhého veku, ale si žiadal múdrosť a vedomosť aby si mohol súdiť môj ľud, na ktorým som ťa učinil krádom nuž no, daná tie múdrosť a vedomosť a k tomu ti dám ešte aj bohatstvo, aj poklady, aj slávu ako toho nemali kráľovia, ktorí boli pred tebou a nebude mať niktorý tak mnoho po tebe a potom prišiel Šalamún zo svojej cesty na výšinu, ktorá bola v Gibeone, spred stánu zhromaždenia do Jeruzaléma a kráľoval nad Izraelom. Amen. Šalamún bol mladý kráľ. Stal sa kráľom, od Boha dostal autoritu, vedel, že je na tom mieste, kde má byť. A keď ho Boh postavil do tejto úlohy, vedel, že na prvom mieste je dôležité uctievať Boha, aby bola na ňom Božia priazeň a Božia milosť a aby získal múdrosť od Boha. Pretože vedel, že Boha postavil do tejto úlohy, tak ako to povedal aj Dávidovi, a na prvé miesto dal uctievanie Boha. A my veľakrát musíme si uvedomiť to, že v našom živote, v ktorom žijeme, lebo my veľaká rozmýšľame dobre, ale ja nie som kráľ, ako šalamun som obyčajný človek. A musíme vedieť, že aj v našom živote do úloh týkajúcich sa nášho života nás postavil Boh. Či už ako otcov, matky, ako zamestnancov, ako služobníkov v cirkvi, ako občanov v tomto štáte, ako ľudia, ktorí zarábajú peniaze a tak ďalej. Do týchto úloh nás postavil Boh. A keď chceme, aby na nás bola Božia priazeň a chceme správne viesť svoj život, treba dať na prvé miesto Božie kráľovstvo. A Šalamún nepovažoval to za strátu, nepustil sa hneď do toho, že teraz musím rýchlo upevniť svoju pozíciu a tak ďalej, ale vedel, že najdôležitejšie je uistiť sa o tom, že boh, Boha má na svojej strane, preto išiel a uctieval Boha. A Priatelia, musím vám povedať, že veľmi veľa kresťanov robí tú chybu, že síce uctievajú Boha, ale nedajú uctievanie Boha na prvé miesto. A stáva sa to takou okrajovou činnosťou v ich živote, že príležitostne uctievajú Boha, alebo keď im na to ostane čas, nestane sa to prioritou číslo jedna. A vidíme, že u Šalamúna to ale nebolo tak, že počas kráľovských povinností na chvíľu si odskočil, videl, že má chvíľu voľna, tak išiel a odskočil si, aby uctieval Boha. Ale prav, než začal robiť hociakú činnosť, prav, než jeho kráľovstvo sa posilnilo a vybudovalo, išiel a uctieval Boha a hľadal jeho prítomnosť, pretože odtiaľ prišla sláva, odtiaľ prichádza múdrosť, odtiaľ prichádza pozdvihnutie, otiaľ prichádzajú schopnosti a Boh ho požehnal vo všetkých ostatných činnostiach. Ja vám poviem, sú veľké úlohy napríklad, ako vychovať svoje deti. To je veľká zodpovednosť, sú to veľké úlohy. A ako napríklad viesť ľudí k Ježišovi a tak ďalej. A pred splnením týchto úloh je dôležité dať na prvom mieste čest a slávu živému Bohu, voľa do osobného spoločenstva s Bohom, aby všetky ostatné činnosti začali fungovať na Božiu slávu. Takže to máme príklad číslo jedna. Môžeme pozrieť príklad číslo 2, ktorý je tiež veľmi zaujímavý. Pozrime prvú Mojžišovú knihu, 8. kapitolu. Je tu Noachov príbeh. A o Noachovi a o Arche, myslím, že tento príbeh o potope je celkom známy. Môžeme ale pozrieť, Noach bol skutočne bohabojný muž. Bolo na ňom požehnanie, on sa stal zakladateľom toho nového sveta po potope, Boh ho veľmi požehnal a myslím, že v mnohých veciach, ktoré robil, nám vedel byť príkladom a pozrime aj on, ako rozmýšľal. On tento prístup získal pravdepodobne ešte od Adama a od tých prvých ľudí, ktorí zažili rajskú záhradu a preniesol túto známosť živého Boha, do toho nového obdobia kniha môžeme pozrieť od 8. 8 kapitola, od 15. verša až do 9.6. Môžeme sa na to zase pozrieť. A Boh hovoril Noáchovi a riekol, Vidi skorá ty aj tvoja žena, aj tvoji synovia, aj ženy tvojich synov s tebou, všetky zvieratá, ktoré sú s tebou, z každého tela, ako stáctva, tak aj z hoviat, a z každého plázu, ktorý sa plází na zemi, vyvede zo sebou a budú sa hemžiť na zemi a budú sa plodiť a množiť na zemi. Vtedy vyšiel Noách a jeho synovia, a jeho, ženy, a jeho žena, aj ženy jeho synov s ním, aj všetky zvieratá, všetky plázy, aj všetko vtáctvo, čo sa hýbe na zemi, po svojich pokoleniach, všetko, čo vyšlo z korábu. A Noach postavil hospodinový oltár, vzal zo všetkých čistých hoviat a zo všetkých čistých vtákov a obetoval zápalné obeti na oltári a hospodín zavlňal príjemnú vôňu upokojujúcu a hospodín riekol vo svojom srdci, nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé od mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, ako som učinil. Od teraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc neprestanú. A Boh požehnal Noácha a jeho synov a riekol im, ploďte sa, množte sa, zem. Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba aj, na, aj so všetkým, čo sa hýbe na zemi, aj so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky. Všetko, čo sa hýbe je a je živé, bude vám na pokram, aby zelené bininy, a ja ako zelené bininy, tak som vám dal to všetko, Avšak mesa s jeho dušou, to je z jeho krvou, nebudete jesť. No vašu krv po vašich, po vašich dušiach budem vyhradávať z ruky každého zvieraťa a budem vyhradávať z ruky človeka a z ruky každého, kto by zabiel svojho brata. Budem vyhradávať, a kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyriatať človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka. A vy sa plodte a množte a rozploďte sa hojne na zemi a množte sa na nej. A zase povedal Boh Noáchovi a jeho synom s ním a riekol a tak ďalej. Vidíme znovu, čo sa udialo po potope. A vidíme tu dve dôležité veci. V potopa to bolo také obdobie, kedy prišiel z- súd na celú zem. A mohol Noách rozmýšľať týmto spôsobom, že zažili sme veľkú strátu. A strátili sme veľa času, pretože okolo 10 mesiacov alebo také nejaké obdobie, možno aj dlhšie, strávil, strávil v Korábe, keď bola potopa a možno aj vyššie roka. A keď prešlo toto obdobie a Noach sa dostal konečne na pevninu, všetko ustúpilo, prvé veci dal na prvé miesto. A pozrite sa, čo sa udialo, čo bolo toho výsledkom. Išiel, postavil oltár. A spravil to, čo je dôležité a síce, aby stvorenie pod vedením človeka slúžilo živému Bohu, preto zobral aj z čistých zvierat, ktoré boli a postavil z kameňou oltár a obetoval tieto čisté zvieratá na oltári. A týmto aj tieto zvieratá stali sa súčasťou bohoslúžby pod vedením človeka, stali sa súčasťou bohoslúžby, takisto materiály, ktoré boli na zemi. A Boh, keď toto zavoňal, povedal vo svojom srdci, že nebudem viacej zlorečiť zemi, nebudem stáť proti ľuďom, ale začal žehnať Noácha, dal, ochranu, dal mu k dispozícii všetky veci, ktoré sú na zemi, dal k dispozícii, aby mu slúžili, aby boli práve naplnenie jeho potrieb a ešte urobil ďalšiu vec, dal ochranu na jeho krv a na jeho život, dal ochranu aj na životy ďalších ľudí a požehnal ho, aby sa veľmi rozmnožil a rozplodil. A znovu musíme vidieť, že Noah správne dal prvé veci na prvé miesto, pretože prvá úloha ľudského života je, aby sme uctili živého Boha. Keď to Noach správil, Boh na to odpovedal požehnaním. A toto by si mal uvedomiť každý človek, že uctievanie živého Boha patrí na prvé miesto. A samozrejme, že prvý akt uctievania je môj osobný prístup a je dôležité, aby pravidelne, čo najčastejšie krát, koľko sa dá, aby sme mali osobnú bohoslúžbu voči živému Bohu, ale uctievanie Boha ide do rôznych oblastí nášho života. Pretože napríklad to, že ideme pravidelne do bohoslúžby, to nie je nič iné ako uctievanie, ako prejav úcty voči živému Bohu, pretože Boha nectíme iba samotným osobným životom ale sú tu aj rôzne inštitúcie, ktoré reprezentujú Boha a Božie kráľovstvo, do ktorých keď ideme, keď, im, keď vieme dať týmto spôsobom Bohu úctu a spoločná bohoslužba Božieho ľudu k tomuto patrí, tak vieme týmto preukazovať úctu Bohu, dávame ho na prvé miesto. A je zaujímavé, že Noach nepovedal, že toľko času sme strátili, že teraz rýchlo musíme ísť, ale okamžite išiel a na prvé miesto dal bohoslúžbu. Najprv oddialil ostatné činnosti a dal slávu živému bohu a potom išiel a robil prácu s požehnaním a boh bol s ním a žehnal ho. Teda priatelia, buďme múdri, dajme prvé veci na prvé miesto. Za prvé, dovol tomu, aby hlavný zdroj ktorý zdroj ovplyvnenia tvojho života nešiel cez médiá, cez názory tvojho okolia, ale cez Božie slovo. A za druhé, organizuj tak svoj čas, aby uctievanie Boha sa dostalo na prvé miesto. Tvoje spoločenstvo s Bohom, nech sa dostane na prvé miesto. Modlitba a ďalšie veci, nech sa dostanú úplne na prvé miesto. A ešte jeden príbeh by som vám chcel prečítať, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Môžeme pozrieť v Genesis 13, týka sa Abraháma, ale aj Noáh, aj Abraham a takisto aj Šalamún sú osoby, na ktoré sa odvolával aj pán Ježíš, alebo aj v Novej zmluve veľakrát o nich čítame. Teda nemyslím, že by sme sa dostávali mimo biblické myslenie. Pozrime 13. kapitolu. Znovu je tu reč o tom, ako Abraham, Abraham ešte v tom čase vrátil sa späť z Egypta. A my vieme, že jeho odchod do Egypta nebol súčasťou Božej vôle. Napríklad, už podľa toho vieme, aj keď nepostavil sa proti Bohu, ale vystúpil z Božej vôle. V Egypte nikde nemohol postaviť oltár, kde by uctieval živého Boha, ale v Kanáne aj predtým, hneď keď prišiel do Kanánu a aj znovu keď sa vrátil, to si prečítame, postavil oltár a uctieval tam živého Boha. A poprosím vás, nájdime 13. kapitolu a budeme čítať od 1 do 4. A išiel tedy Abrám hore z Egypta, on a jeho žena, aj so všetkým, čo mal lot, aj s ním na juh. A Abrám bol veľmi bohatý na dobytok, na striebro a na zlato a išiel po svojich postupoch od juhu až po Bétel, až ku miestu, kde bol na počiatku jeho stán medzi Bételom a medzi Hajom. Na miesto oltára, ktorý tam bol, najprv urobil a Abrám tam vzýval meno hospodinovo. Amen. My vieme, že Abrám sa vrátil veľmi bohatý z Egypta. Mal, mal Jeho bohatstvo bolo v zláte, v striebre a mal obrovské množstvo dobytka. A vidíme cez to všetko, že keď sa vrátil z Egypta, nepovedal si toto, že chlapi, máme dobre sme zarobili, ide nám karta, ideme rýchlo a hneď ideme obchodovať, aby sme to zveladili, aby sme sa dostali niekde ďalej. Abram mal správne určené priority. Vrátil sa späť, vedel, že to bola chyba, spravil to, čo bolo treba spraviť na prvom mieste a síce začal uctievať Boha. Postavil oltár, začal uctievať Boha. A poviem vám, že to malo obrovský vplyv na jeho život, pretože hneď za tým je príbeh, ktorý sme čítali minulý týždeň, ktorý hovorí o tom, ako si vyberal miesto Lot a ako si vyberal miesto Abraham. Je zaujímavé, aj keď vieme, že Lot chodil s Abramom, Abrám, Lot sa tiež vrátil s Abramom z Egypta a dostali sa na toto isté miesto, prišli na to isté miesto, ale o Lotovi nečítame, že by Lot tiež postavil oltár alebo že by sa pridal k uctievaniu Abraháma, ktoré urobil Abram. On iba bol v jeho blízkosti. Ale vidíme, že ich hodnoty boli úplne rozdielne. A to... Aké priority mal Abraham a aké priority mal Lot, o tom sme vraveli už minulý týždeň, pretože keď bolo treba vyvoliť si miesto, kde budú žiť, Abraham si vyvolil v Dubravu Mamreho, pretože vedel, že tam je Božia prítomnosť a boh ho požehná. Naproti tomu vidíme, že Lot si vyvolil Sodomu a Gomoru. Teda priatelia, keď dáme prvé veci na prvé miesto, to začne ovplyvňovať náš prístup k životu. Naše rozsudzovanie zlého a dobrého, čo je správne, čo je nesprávne. Prírodzene tieto veci začnú sa odvíjať v našom živote a ja vám to prajem z celého srdca, aby ste vedeli dať na prvé miesto v živote Božie slovo aby každú spornú otázku o vašom živote uzavrelo Božie slovo. Ja viem, že sú ľudia, ktorí majú tento prístup, že keď im to nesedí a nezdá sa im to, tak rozmýšľajú takto, že viem, že Biblia to hovorí ale a to už je veľký, to už je začínajúci problém. To je začiatok veľkého požiaru, keď niekto rozmýšľa týmto spôsobom, že viem, že Biblia to hovorí, ale, ale keď písmo o niečom hovorí, je treba skloniť sa, toto nás učí pokore a poddajnosti voči Bohu, učí nás to úcty voči živému Bohu. A je možné, že niektoré veci nechápeme, je treba hľadať, aby sme ich porozumeli, ale ale jedine týmto spôsobom vie Božie slovo sa stať vodcom nášho života, Boh a jeho slovo, keď dáme písmo na prvé miesto v našom živote. Druhá vec je, vybudujme život, ktorým úctievame Boha, dávame mu úctu, ktorá mu patrí. Nech prvé miesto nášho života jednoznačne patrí Bohu. Nech ho vieme uctievať prvotina nášho času. Nech pravidelne vieme vojsť do Božej prítomnosti na začiatku nového dňa a aj minule som to vravil, niektorí ľudia sa modlia ráno, niektorí ľudia sa modlia večer. A aj večer, keď sa modníš, je to úplne v poriadku. Vieš Boha uctievať a dať mu prvenstvo pred ďalším dňom, pred nasledujúcim dňom, aby mal si múdrosť, vedenie, požehnanie v nasledujúcom dni, ale je dôležité aby si našiel tento priestor, pretože výsledok toho je bezprecedentné požehnanie. A to vám prajem z celého svojho srdca a môžeme sa spolu modliť. Nebeský Oče, ja ťa chválim a vyvyšujem a ďakujem ti za mojich bratov a sestrie, ďakujem ti, Pane, za ich životy, ďakujem ti za to, že môžeme žiť a chodiť v spoločenstve s tebou, môžeme prichádzať do tvojej prítomnosti a ďakujem ti, že vieme ťa dať na prvé miesto tak, ako je to napísané, že milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou dušou a ďakujem ti, že môžeme milovať aj svojho blížneho ako seba samého a modlím sa menej aby si sa dotkol mojich bratov a sestier aby každému si dal múdrosť skrze Svetého Ducha ako teba, tvoje slovo a uctievanie teba môže dať na prvé miesto a modným sa Bože u tých u ktorých sa stratili tieto priority, alebo nepodarilo sa im to doteraz správne postaviť, aby dal si múdrosť a silu, aby vedeli tak zmeniť svoje životné návyky, aby sme vybudovali oltár hospodinov, aby tvoje slovo a uctievanie teba sa dostalo na prvé miesto. A ďakujem ti, že za tým následuje požehnanie a tvoja priazeň a za to sa modným, aby toto prišlo na všetkých bratov a sestry. Meni Ježíš, amen. Chcem vám ešte krátko poďakovať za všetky príspevky, za vaše dary, za podporu Božieho diela a samozrejme opäť nás môžete podporiť a môžete podporovať túto službu, ktorá tu je. A keď niekto nás sleduje a ešte nie je súčasťou Božieho diela, Božieho kráľovstva, radi vás privítame na bohoslužbách v Martine, v Bratislave, v Trenčíne. Tie odkazy ľahko nájdete, alebo aj v Dolnom Kubíne, v Ružomberku, v Malackách v Piešťanoch, v Hlohovci, tam všade je naša služba, tam všade máme misiu a pokiaľ máte záujem, môžete sa pripojiť k tejto službe, prísť ako návštevníci, ako pozorovateľia, radi sa budeme o čomkoľvek rozprávať alebo radi sa budeme za vás modniť v mene Ježíš za uzdravenie alebo za akékoľvek potreby a nech vás Boh mocne požehná.